0: O sea, es el capítulo catorce nos dice la palabra del Señor, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como Rocío, él florecerá como Lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como el vid Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. <coughs> Prácticamente en todas las culturas del mundo y a lo largo de todos los siglos se ha dado mucha importancia a las últimas palabras de una persona, especialmente si eran personas importantes como reyes o pensadores o artistas o simplemente de gran influencia por alguna razón. Nosotros mismos nos hemos remitido también a las últimas palabras de algunos de los condenados a la pena de muerte, para ver, para ver cuáles eran sus pensamientos antes de morir. La Biblia misma nos da las últimas palabras proféticas de David, tal como hemos estudiado en la serie sobre su vida. Lo tenemos en 2 Samuel 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto el ungido del Dios de Jacob el dulce cantor de Israel las últimas palabras proféticas de David y tal como nos esperamos normalmente sus últimas palabras están llenas de sabiduría tienen peso las últimas y muy importantes ponen la balanza toda su vida y no solo su vida sino también toda su casa y toda la nación de hecho y el futuro de su nación mira hacia el futuro, hacia Jesucristo eso es lo que nos esperamos de un hombre, anciano, en sus últimos días. Palabras sabias. Charles Simeon, un pastor muy piadoso del siglo XIX, dijo a los que les acompañaba antes de morir, ¿sabéis qué es lo que más me reconforta en estos momentos? Que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra de la nada. Entonces todos sorprendidos le preguntaron, eh, ¿y, ¿y por qué es eso? Y contestó que si Dios podía hacer tanto a partir de la nada, entonces podría hacer también algo de una criatura como él. A pesar de vivir una vida piadosa y entregada a Dios, vio su pequeñez, su insignificancia al final de, su, de sus días, igual que David. Nos acercamos ahora a las últimas palabras proféticas de Oseas. Las últimas palabras de Dios a Israel. Y no porque Dios se esté muriendo, sino porque Israel se está muriendo morirá. Y como ocurre con los impíos, las últimas palabras de Israel no son de reconocimiento y gratitud y esperanza en Dios, sino más bien parecen de maldición hacia Dios, porque siguen en su rebelión hasta su último suspiro. ¿Cuáles son las últimas palabras de Dios a Israel? En este capítulo 14 encontramos tres secciones diferenciadas. La primera es un llamado al arrepentimiento. Dios les muestra el camino para hacerlo. Dios está enseñando como un profesor enseña a sus alumnos está enseñando cómo arrepentirse la siguiente sección son promesas de salvación y restauración que debemos recordar que están después de esta sección del arrepentimiento y la tercera sección es una llamada de atención medita sobre esto piensa en ello no lo leas como si fuera mera literatura para entretener los justos tienen un final, los rebeldes tienen otro muy diferente. Sé recto, obedece, cumple lo que Dios requiere de ti o acabarás como Israel, como los impíos. Por un lado, debemos poner especial atención en el orden de lo que se dice. Primero se habla del verdadero arrepentimiento y después de la salvación y restauración. No hay lo segundo sino lo primero, no hay salvación sin un arrepentimiento real. Y por otro lado, debemos pensar en la gran misericordia de Dios que nos da al no solamente ofrecernos perdón al arrepentirnos, sino que incluso nos muestra cómo arrepentirnos. Esos tres primeros versículos de Oseas son una guía que Dios mismo nos da de cómo es el verdadero arrepentimiento. Esto solo puede ser fruto de un Dios lleno de bondad y de misericordia que conoce la condición tan desastrosa de nosotros como humanos y en vez de desecharnos para siempre lo que hace es ayudarnos en esta restauración Dios es un Dios misericordioso lo vemos en estos versículos Matthew Henry dice sin duda debemos esperar tener éxito con Dios cuando Él mismo ya ha ordenado que nuestro discurso llegue redactado a nuestras manos dado que su Espíritu mismo nos lo ha dictado y sin duda tendremos éxito si las obras de nuestras almas se corresponden con las palabras que nos han sido sugeridas en estos versículos. Es en estos tres primeros versículos que vamos a meditar en este sermón. Es una guía al arrepentimiento y una guía proporcionada por Dios mismo. Pero antes de estudiar el texto en sí vamos a definir el arrepentimiento. Y una muy buena definición la podemos encontrar en nuestra confesión de fe. En el capítulo 15 donde dice... Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, es decir, del Evangelio, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de, los, de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe que en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando. ...por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia... ...con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu... ...de andar delante de Dios para agradar, agradarle en todo. Así que nos dice que el arrepentimiento, por un lado, es una gracia de Dios. Que en este arrepentimiento el Espíritu es quien hace consciente del pecado... ...de la gravedad del pecado. Y que esta conciencia del pecado produce tristeza y aborrecimiento a uno mismo. Se ve la condición de pecador que uno tiene... Y esto hace que se pida perdón a Dios y fuerza para dejar este pecado. Es decir, hay una determinación de agradar a Dios en todo, de no seguir pecando. Un resumen de ello un poquito más corto lo, lo encontramos también en el Catecismo Menor de Westminster, que dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierten de ellos a Dios... con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Está diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Y prácticamente todos los elementos de nuestra confesión de fe... De lo que encontramos en la confesión de fe y de este catecismo menor... lo encontramos también en estos tres versículos de Oseas. Es la guía de Dios para el arrepentimiento. Nos esperamos, por supuesto, que nuestra confesión, el catecismo menor de Westminster... Se nutra también de esos versículos y realmente se nutren. La definición, la guía del arrepentimiento es prácticamente igual. Tanto en estos versículos de Oseas como en nuestra confesión de fe. Vamos a estudiar los versículos uno a uno. El primer versículo nos dice... Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. La primera palabra que encontramos es un verbo, es un imperativo que realmente es el resumen de estos tres versículos, ya que vuelve, volverse, es simplemente arrepentirse. Es un sinónimo de arrepentirse en todas las Escrituras. Pero quizás sea más descriptivo que, la, que la, esta palabra de arrepentirse, para la cual no tiene un sentido para nosotros como tiene el volverse. Volverse indica que se está en una situación alejada de Dios. Y el imperativo indica que el responsable de esa lejanía que aquel que se ha alejado en primer lugar es el hombre quien ahora es responsable de volver a Dios así que solamente en este imperativo encontramos el primero de los elementos del arrepentimiento el arrepentido reconoce su situación alejada de Dios es el primer paso, una conciencia de su estado el arrepentido se da cuenta de dónde está no está en una buena relación con Dios sino que más bien está en una relación de enemistad con él. Antes le daba igual dónde estaba con respecto a Dios, no pensaba en ello o directamente lo ignoraba del todo. Ahora el pensamiento de su alejamiento de Dios ocupa toda su mente. El mundo, aquellos que no se han arrepentido y no se arrepienten, no tienen este primer elemento del arrepentimiento. No ven, están ciegos a su situación. No ven que están lejos de Dios, enemistados con Él. No se paran a pensar con seriedad en ello, ya que les da igual. Prefieren pensar que son buenas personas, con eso aplacan su conciencia, la sofocan. No ven la urgencia de este imperativo. Vuelve a Dios. No significa nada para ellos. Porque ni quieren conocer a Dios, ni mucho menos su ley para conocer realmente su estado pero el arrepentido no solamente es consciente de su situación alejada de Dios también es consciente de que es su responsabilidad el estar en esa situación sabe que es culpable de esa situación el arrepentido sabe que su situación no es normal que su alejamiento de Dios no es normal sino que es una situación que reparar, que arreglar, que corregir y que él es el responsable de ello vuélvete a Dios es un mandato para él la responsabilidad pesa sobre sus hombros, debe volverse a Dios, debe hacer las paces con Dios, debe corregir la situación. Pero el arrepentido sabe algo más, porque el espíritu y la palabra se lo revelan. Su estado de enemistad y de lejanía de Dios no se ha producido involuntariamente por algún descuido, sino que aquello que lo aleja de Dios es su propio pecado. Y el pecado no es algo abstracto. El pecado es la violación de la ley de Dios, y la ley de Dios son los diez mandamientos. Es no tener ídolos, es no hurtar, es no mentir, es no engañar, es no adulterar, ni siquiera con la mente. Es guardar el día del Señor, es obedecer a padre y a madre. Es adorar a Dios, según Él manda, y es vivir para Dios y no para los deseos de la carne. El Espíritu aviva la conciencia, y la conciencia del pecador, ahora aunque durante mucho tiempo silenciada, de nuevo acusa, y con más intensidad que nunca, del pecado, mostrando su gravedad al pecador. El arrepentido es consciente de, del pecado. Porque por tu pecado has caído, nos dice la última parte del versículo. Aquí, cuando el arrepentido ve esto, cuando el pecador ve esto, sacaban las excusas. Lo único que ha provocado la enemistad de, con Dios es tu pecado. Por primera vez, el hombre o la mujer, el joven o el niño, deja de poner excusas por su pecado. Porque no hay excusa para el pecado. Se encuentra frente a la santidad de Dios y no hay ningún sitio donde esconderse. En el arrepentimiento se produce una rendición ante Dios, un desarme. Se abandonan todas las excusas con que antes se intentaba uno excusar, proteger. Porque no es la situación económica la que te ha hecho pecar. No es culpa de tus padres, no es tu educación, no es culpa de ese ni de aquella. Solo yo soy el culpable de mi pecado. Nadie más. Tu pecado, nos está diciendo las Escrituras. Ni siquiera Satanás es responsable de tu pecado, solamente tú. Esto es lo que el pecador arrepentido ve y esto es lo que le pesa sobre la conciencia. Pero no debemos tampoco olvidar el objeto de ese volver. Dios, Jehová, tu Dios, vuélvete a Jehová, tu Dios. Tanto como el pecado es tuyo, de igual manera también el Dios a quien debes volverte es tu Dios. Él te ha creado, Él es el soberano, Él es el único Dios, Él es el que te sustenta. Este es el elemento de fe en este primer versículo. Reconocer que Dios es nuestro Dios. Y da igual que hayas crecido en la iglesia o que seas de una tribu perdida de las junglas de Sudamérica al que debes volver y contra quien has pecado, es tu Dios. Pero eso es también especialmente releva relevante para los creyentes, quienes también nos podemos alejar de Dios, aún después de haber sido regenerados, aún después de haber conocido a Dios, aún después de haber confiado en Cristo. Conocemos su misericordia, conocemos el sacrificio del Señor, hemos sido iluminados por su Espíritu, pero quizás nos hemos alejado de Él durante un tiempo, por nuestro pecado. Para los cristianos, estas palabras deben ser especialmente notables. Vuelve a tu Dios, al Dios que te perdonó, a Cristo quien murió por ti, en quien has confiado una vez. Vuelve a Él, vuelve a confiar en Él. Vuelve, arrepiéntete de tus pecados. En el versículo 2 se desarrolla aún más el arrepentimiento que Dios pide del pecador. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Encontramos aquí un requisito que Dios pide del arrepentido. Un requerimiento. El pecador no se puede presentar delante de Dios con las manos vacías. Sin embargo... No se pide dinero, ni bueyes, ni corderos para sacrificar. Y recordemos que esto es el Antiguo Testamento, donde las, los sacrificios estaban a la orden del día. Pero ni siquiera en el Antiguo Testamento, ya que es el, arrepentimiento, el arrepentimiento es una gracia evangélica del Evangelio. Ni siquiera aquí se pide. Lo que debes traer son palabras de súplica. Esto es lo que le debes traer a Dios. Dicho de otro modo, se debe venir en oración ante Dios. Porque al fin y al cabo, ¿qué otra cosa podría un pecador traerle a Dios? Todo es suyo ya. Por mucho dinero que pongamos, por muchos bueyes que traigamos, todo es ya de Dios. No podemos traerle nada, salvo palabras de súplica, oración, un corazón contrito. Tal como dice el Salmo 51, nos dice, lo dice David en su salmo de arrepentimiento porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios este es el clamor de un arrepentido no puede haber reconciliación sin comunicación ni en las relaciones humanas ni tampoco en la relación con Dios no puedes arrepentirte sin hablar con Dios es a él a quien le debes pedir perdón, es a él a quien le debes suplicar que borre tus pecados. Dios requiere palabras de súplica. Como un condenado a la muerte pide clemencia al juez que lo condena, esa es nuestra situación ante Dios. No hay otra salida ni hay otra persona que nos pueda perdonar y salvar la vida. Por nuestro poder no podemos hacer nada salvo esperar la ejecución. Pero el juez sí nos puede absolver. Sí nos puede perdonar. Puede librarnos de la condena. Nos puede librar del castigo que, sin embargo, merecemos. La oración del arrepentido no es una mera conversación con Dios. Como si se tratara de una relación entre iguales. Es más, no es ni siquiera una, una conversación entre un padre y un hijo. Más bien, es la conversación entre el acusado y el juez donde con lágrimas el acusado pide clemencia con lágrimas, corriéndole por las mejillas y levantando la voz con desesperación en la sala del juzgado. No tiene otra oportunidad. Debe pedirle perdón. Debe pedir clemencia ahí mismo. O como el acusado de traición que quiere ser perdonado y hace grandes esfuerzos para llegar ante su general para personalmente pedir clemencia arriesgándose a que le detengan y ejecuten. Pero con esperanza, con una pequeña esperanza de poder alcanzar el perdón en el resto del versículo Dios pone las palabras en la boca del arrepentido en esta guía Dios define en esta guía del arrepentimiento Dios define exactamente cuáles deben ser las palabras del arrepentimiento que el pecador debe traer por supuesto que no debemos traer estas palabras calcadas repetidas literalmente sino que enseñan cuál debe ser el contenido de esta súplica cuál debe ser el contenido de la oración el arrepentido la oración debe comenzar así quita toda iniquidad quita toda iniquidad el deseo más ardiente del arrepentido debe ser el ser librado del pecado puede que esté en medio de grandes enfermedades puede que esté en medio de grandes dificultades económicas o en medio de una situación familiar desastrosa pero no le pide a Dios que resuelva sus problemas no es eso lo que pesa en su corazón. Lo que pesa en su corazón y en su conciencia es el pecado que ha cometido. Es lo que le consume, es lo que le entristece, es lo que realmente le preocupa. Su pecado. Ha pecado contra Dios. Y acude a Dios, que es el único que puede quitar el pecado. No hay solución humana que pueda limpiar de la suciedad espiritual. No hay sacrificio que el hombre pueda traer. No hay animales que puedan a través de su sangre limpiar el pecado. Ni hay esfuerzo suficiente que pueda limpiar el pecado. Solo Dios puede quitar el pecado. Solo Dios puede limpiar del pecado. Perdonar el pecado. Y por supuesto, esto solamente a través de la sangre de Jesucristo. La naturaleza de Dios, su justicia, su santidad infinitas requieren la muerte de aquel que ha cometido pecado. Es la justicia de Dios, es Dios en su santidad. La misma naturaleza de Dios pide esto. Dios no puede perdonar así como así. No quiere perdonar así como así. Requiere la muerte. Y Cristo, que no es otro que el Dios hombre, el Dios encarnado, se trajo a sí mismo como sacrificio ante Dios por su pueblo. Su sangre fue vertida en vez de la nuestra. Sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Cristo sí cumplió todas las demandas del Padre para que nosotros pudiésemos ser perdonados, junto con todos los elegidos de Dios, a través de los siglos y de los milenios. Porque no hay ni uno en el cielo que no esté allí por los méritos de Cristo. Quita toda iniquidad, es la oración. En Dios hay perdón porque Cristo murió. «Quita mi iniquidad, perdona mi pecado». Pero el deseo del arrepentido no es solamente que Dios le perdone de los pecados pasados. No es esa su única preocupación. Como decía la confesión, hay un aborrecimiento del pecado. Por lo que no solamente quiere el perdón, sino que quiere no volver a pecar. No quiere volver a enemistarse con Dios a través del pecado ve lo horrible del pecado ante la santidad de su Dios ve cómo el pecado es merecedor de la, muerte, de la muerte eterna es merecedor del infierno hay una comprensión y un entendimiento de esta negrura del pecado y quiere alejarse de él no quiere tener nada que ver con el pecado por eso le pide a Dios que le libre no solamente que le perdone ahora sino que hay un verdadero temor a volver a pecar contra Dios pero con la misma intensidad del temor a pecar contra Dios, también está la confianza y la esperanza de que Dios le puede perdonar por un lado y santificar de su pecado por otro. Dios le puede dar fuerzas para abandonar ese pecado. El arrepentimiento y la fe, como decíamos en el primer versículo también, van siempre juntos. Arrepentimiento y fe. No puede haber una sin la otra. Y no hay una que origine la otra. Aquel que desprecia su pecado y a sí mismo por pecar según la voluntad de Dios también ve el perdón de los pecados en Jesucristo. Y confía en el poder del Espíritu para que le libre de este pecado. Esta fue también la petición de David en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No solamente de los pasados, sino que le está pidiendo a Dios fuerzas para no volver a repetir aquello que ya ha hecho. La última parte de este versículo 2 nos dice, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Aquí vemos una determinación de andar en los caminos de Dios, alejados del pecado. Si antes lo que hubo fue rebelión, idolatría, borracheras, envidias, desobediencia, mentiras, ahora Dios y Señor, por tu fuerza, a partir de ahora nuestra ofrenda, que te traeremos, será justicia, obediencia, sacrificio y andar en tus caminos. Y en base a tu perdón te traeremos por siempre nuestra gratitud, la ofrenda de nuestros labios, que no son sino el fruto del corazón. No hay arrepentimiento verdadero sin una determinación firme, una voluntad inamovible de servir a Dios a partir de ese momento. Igual que no hay excusa del pecado, en el arrepentimiento tampoco habrá un, ningún recoveco donde el pecador diga que servirá a Dios salvo en algunas ocasiones. La voluntad del arrepentido es servir a Dios siempre, en cualquier circunstancia, por mucho que cueste y aunque le cueste lo que más quiera, familia, amistades, trabajo o incluso la vida. No hay peros ni condiciones en el arrepentimiento, ni como excusa del pecado, ni condiciones en la, en la obediencia hacia Dios. Solamente hay una firme determinación de servir a Dios, de cumplir sus leyes y mandatos... Siempre, en cualquier ocasión en cualquier circunstancia no hay lugar para preferencias personales que vayan en contra de la voluntad de Dios el versículo 3 sigue con las palabras que Dios pone en boca del arrepentido en este caso particular es lo que, Dios, es lo que Israel debía decir como nación ya que se refiere a su situación particular Israel debería decir no nos librará el asirio no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Los israelitas intentaron durante muchos años encontrar salvación o en Asiria o en Egipto, sin querer venir a Dios, quien realmente era el único que les podía salvar. Egipto les dio la espalda y los asirios fueron quienes finalmente los masacró del todo y los destruyó sin ninguna piedad. Fue el instrumento que Dios utilizó para castigarlos. Pero la actitud de Israel es una constante en los hombres y mujeres. Buscamos ahí donde no podemos encontrar nada para así evitar venir ante Dios. Y es que los israelitas debían venir ante Dios reconociendo su pecado si querían pedir su ayuda. Pero, por supuesto, no querían reconocer su pecado. Por lo que en vez de acudir a Dios, prefirieron acudir a quien sería más tarde su destrucción. Prefirieron confiar en sus métodos antes que confiar en Dios. Jeremias 2.13 nos dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, ese es uno de los males, y el otro mal es, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. ¿Por qué abandonaría alguien una fuente de agua limpia por un charco de agua sucia? Probablemente porque beber de la fuente de agua viva, de agua limpia, tiene ciertos requisitos. Dios demanda una vida santa, obediencia, negación de uno mismo. Este es el estado de los hombres. En Dios hay justicia, hay paz, hay gozo, hay amor. Y parecería que nuestra sociedad busca también estas cosas, que busca las mismas cosas, pero no lo encuentra, no las encuentra ni las encontrará porque no, los, no las busca en Dios. Y por tanto, solo se encuentra injusticia, enemistad y frustración tras frustración en los intentos de los hombres de conseguir estas cosas. Solo se encuentran réplicas baratas de lo que Dios ofrece, que ni duran ni pueden satisfacer. Pero el mundo no quiere acudir a Dios. Quiere conseguir la paz por sus métodos, el gozo en las fiestas y el alcohol y las drogas, y el amor se busca imitando a los animales más que como seres racionales. Esto es lo que hace el hombre. Cisternas rotas que no retienen agua, que jamás podrán satisfacer la sed que como humanos tenemos. La sed de la eternidad, de la significancia. Por tanto, esto debe ser parte del arrepentimiento, abandonar las maneras mundanas de conseguir el gozo, la paz, el amor. No lo encontraremos en el mundo. Igual que el Asirio no salvó a Israel, sino que lo destruyó del mismo modo el mundo con sus placeres, no pueden satisfacer, sino que más bien nos condenarán. A esto también se refiere la frase, no montaremos en caballos. Nuestros métodos humanos y mundanos no funcionarán. No pueden ir en caballos rápido a Egipto para pedir, para pedir ayuda. No lo volverán, no deben volver a hacerlo. Deben pedírselo a Dios. Nuestros métodos humanos y mundanos no funcionarán. Debe haber un reconocimiento de que nuestros caminos están equivocados, de cómo hemos estado perdidos y sin rumbo durante toda la vida y que debemos ver, volver a Dios. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Este fue el pecado más recurrente de Israel, la idolatría. Y en esta súplica de perdón se ataca directamente su pecado más notable. Es lo que hace el pecador cuando se arrepiente. Puede ser el alcohol, puede ser la envidia, puede ser la desobediencia y la rebelión, puede ser la fornicación o la mentira. O simplemente ser mundano, ser como el mundo, buscar los placeres del mundo a costa de las leyes de Dios. Al, arrep ...al arrepentidos hay algo que le duele... ...en especial de su modo de vida... ...un pecado que le es especialmente característico... ...y por el cual específicamente se quiere arrepentir... ...al ver su gran culpabilidad delante de Dios... ...por ese pecado. Hay muchos otros que todavía no va a ver... ...y que verá en su vida como cristiano... ...pero al inicio hay un pecado que le caracteriza... ...y de este pecado sobre todo se arrepiente y le duele. Y este pecado por supuesto lo quiere abandonar. Se siente avergonzado y ve lo horrendo de este pecado, por lo cual sin dudar ni un momento lo quiere abandonar para siempre, pidiéndole fuerzas a Dios para ello. El versículo termina de nuevo con la fe mezclándose con el arrepentimiento. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El arrepentido tiene fe de que Dios lo aceptará, y eso a través de Jesucristo. El huérfano es aquel que está sin Dios, el arrepentido busca misericordia en Dios y sabe que la encontrará. Confía en la bondad, en la misericordia y en el amor de Dios al arrepentirse. Sabe que Dios no despreciará un arrepentimiento verdadero, igual que sabe que Dios no aceptará un arrepentimiento falso y con dobles intenciones. En las escrituras tenemos no pocos ejemplos del, de arrepentimiento. El caso de David es especialmente, el caso de David lo tenemos especialmente en el Salmo 51. Es uno de los más conocidos, sino el más conocido. También tenemos la oración de Daniel, quien reconoce no solamente sus pecados, sino los de toda su nación, antes de volver del cautiverio. Y en el Nuevo Testamento tenemos también ejemplos claros. A Zaqueo, por ejemplo, o a Pablo, quien dio un giro de 180 grados con respecto a su vida anterior. Y vemos en sus palabras, en algunas de sus cartas, lo mucho que sentía sus pecados. Su dolor por sus pecados pasados. Muchos años después de su conversión, se veía como uno que, que es lo que hizo realmente, como un perseguidor de la iglesia, y eso le dolía, y mucho. Pero tenemos también la parábola del hijo pródigo que el Señor relata, y encontramos en la parábola a un hijo que desprecia a su padre, que desprecia los esfuerzos de su padre al tener toda esa riqueza, y en vez de trabajar, como probablemente hizo su padre, para tener también su propio dinero, se piensa que su padre le debe la mitad de sus riquezas, simplemente porque sí es un necio extremo. Dice Lucas 15 Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y, le, y el Padre les repartió los bienes. Como si, le Como si le correspondiese algo realmente porque su Padre todavía vivía. No le correspondía todavía la herencia. Pero este... Hijo, toda su vida habría recibido y recibido, por lo que lógicamente se pensaba que todo era suyo y que todo el mundo le debía, pero él, por supuesto, sin deberle nada a nadie, ni obediencia, siquiera ni obediencia, ni obediencia a su padre. Pero es así como los hombres piensan. Dios da la vida, el sol, la lluvia, un techo bajo el que dormir y abundante comida y todo lo necesario. Y el hombre cree que lo tiene todo porque lo merece y no hace más que estar descontento porque querría tener más y se revela contra Dios. ¿Por qué no nos das más? Dios tiene que ser un Dios malo porque no me está dando más. Es lo que hacía este hijo. Pero el padre repartió los bienes y se los dio. Como buen necio, este hijo lo malgastó todo, se quedó sin nada y estuvo desprotegido por completo cuando vino una época de pobreza. En medio de su miseria, del hambre que padecía, de su desesperación, al pasar de tener todos los lujos y comodidades a, a servir a los cerdos y tener peor comida que los cerdos mismos, volvió en sí. En medio de esta terrible situación, volvió en sí. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros, jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?». Me levantaré e iré a mi Padre y le diré... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no solamente lo pensó, sino que lo, di lo dijo realmente cuando se encontró con su Padre. Esta es la súplica de la que se habla en Oseas. Es el verdadero arrepentimiento porque asume de lleno las consecuencias de su pecado. No hay excusas, solamente responsabilidad por su pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti... Y ya no soy digno de llamar, de ser llamado tu hijo. Reconoce su pecado, la responsabilidad de su pecado, y asume las consecuencias. Realmente es lo que esperamos. Igual que no esperábamos la tontería que hizo al ser tan rebelde y tan necio de malgastarlo todo, ahora sí esperábamos que por fin se diese cuenta de su situación y se arrepintiese. Lo que uno no espera lo que realmente nos debería sorprender es la actitud del padre en vez de estar enfadado con él de castigarlo de ponerle como a uno de sus jornaleros aunque no merecía ni eso realmente lo que encontramos es un padre gozoso de que su hijo se haya arrepentido se regocijó de que su hijo volviese lo vistió le dio lo mejor hizo una fiesta todo signo de la gran alegría que como padre tenía todo signo del perdón que le ofrecía a su hijo arrepentido. El hijo volvió y el texto de Oseas nos dice «Volved a Jehová». El hijo reconoce su pecado, sabe que no merece ser llamado su hijo «Por tu pecado has caído», nos dice el texto de Oseas. Llevad palabras de súplica, nos dice el texto, y el Hijo pide perdón con un corazón humilde y contrito. Y está decidido a servir a su Padre, aunque sea como jornalero. Por supuesto, el Padre representa a Dios. Y no hay menos gozo, ni menos benevolencia, ni menos bondad, ni menos amor en Dios que en este Padre de la parábola. No hay resentimiento en Dios, sino que hay un perdón absoluto y completo. Dios hace hijo suyo al arrepentido, heredero junto a Cristo. Nos ama, nos guarda, nos adopta y nos da todas las bendiciones espirituales en él. En Cristo, en Dios, no hay ni rastro del pecado pasado. Nos acepta, nos perdona para siempre. Nos justifica, nos imparte su gozo. Ese es el resultado del arrepentimiento. Es la humillación en la humillación y en el sufrimiento por nuestro pecado, Dios trae la luz de la salvación. En medio de esta oscuridad, en medio de este sufrimiento por el pecado, Dios nos da el perdón, nos imparte su gozo. Nos levanta del medio de nuestra miseria, nos limpia, nos perdona y nos hace hijos suyos para siempre. No debemos dudar del perdón de Dios. Realmente es una cosa maravillosa cómo Dios nos puede perdonar cuando somos enemigos suyos y pecamos contra Él. Nos debe sorprender, nos debe maravillar, pero no debemos dudar de su perdón. No hay ninguno que venga a Dios y a quien Dios eche fuera. No hay ninguno que Cristo rechace y no ame. Que venga Él. Jamás se dio esa situación y jamás se dará. No podemos dudar de Dios. Él aceptará al arrepentido, lo limpiará lo santificará la única duda es eres tú uno de los arrepentidos has venido ante Dios con arrepentimiento verdadero has reconocido tus pecados has dejado las excusas y ves tu culpabilidad y la expones delante de Dios en oración has suplicado a Dios en oración y has determinado servirle sin ninguna excepción y en todo momento. Solamente con un arrepentimiento como este, con frutos notables en tu vida y duraderos para toda la vida, viene la segunda parte de este capítulo que es la salvación. Sin ese arrepentimiento real, verdadero, sin esta contrición del corazón, del espíritu, no hay salvación. No puedes esperar la salvación sin arrepentirte, sin cambiar de rumbo, sin pedir perdón por tus pecados, sin estar determinado a servir a Dios. En todo. Eso no significa que no vuelvas a pecar, pero eso significa que tengas la determinación de no querer volver a pecar. Que el Espíritu de Dios obre en cada uno de nosotros para que vengamos ante Él con un arrepentimiento real, como Él lo define en esos versículos de Oseas. Vamos a terminar en oración.